0: 大家好，欢迎收听不一定有广播，我是小马，我是勺子。上一期我们聊了半期，呃，半场李宗盛。对，今天我们继续来聊李宗盛下半场， 1993年以后的李宗盛。是，这个里面就有很多爱情八卦，包括他在后期的很多人生感悟。是，我觉得李宗盛对于我们或或对于我和我身边的很多人来说，他真正有魅力的地方，实际上就是他在中后期。这种人生的跌宕起伏之后，他提炼出来的那些，呃，看起来金玉良言或者是人间指南的一些东西，是他李宗盛现在最信任的地方。但我还是更喜欢之前的李宗盛。哦，对，这个一会儿我们到最后一首歌的时候，可以慢慢仔细的来掰扯这件事 OK， 对。然后现在这首歌是来自张信哲的《我是真的爱你》，是出自张信哲1993年的专辑《心事》。OK， 上期我们也提到了李宗盛给做了一些男歌手张信哲的很多。两三张专辑都是李宗盛做的吧？对对。对张信哲火呢？呃，是在李宗盛之前就开始小火，嗯。但是真正大火是靠《爱如潮水》，对，《爱如潮水》是李宗盛做的，是就出自这本《新式专辑里面，嗯。然后这张这首《我是真爱你》应该也是很出名的一首歌了，嗯，也算是我们这这两期里面选的比较烂大街的一首，是对。但是他是。写给林忆莲的啊，嗯、对，这个我们是放在这一趴讲，我们下一趴讲吧。<是>我们先讲那个张信哲的事嗯，张信哲说他一开始也是呃选秀吧，还是参加什么比赛，然后就去唱片公司，唱片公司去挑人，最好的人都挑走了，就把他给剩下了。就是说李宗盛一开始就没有挑他，嗯，他就很不爽，然后就在巨石唱片去打工。巨石唱片对，叫巨石唱片，是滚石旗下的一个分公司。Okay, 子公司对，哦、去那个打工，然后是有机会参加了一个合集，
1: 嗯
0: ，然后才被人发现哦，原来这个人还不错呀，就给他做了一本专辑。他的第一张专辑穿一黄衬衫，还是黄、嗯、黄什么衣服，黄衣服嘛。那衣服就是他本来计划就是说，就随便做一张专辑就算了，估计我这辈子就做这一张了嘛。是在拍那张照片。前几个小时在楼下的商店里随便买的，然后就做了专辑的封面。啊，第一张专辑呢，就是也没有给他很大的资源嘛，也就是还 OK， 还不错，嗯、反响还不错，挺好的。结果就给他做了第二张专辑，第二张专辑一上来就是什么大手们都开始上了，李正帆啊、嗯、李,李宗盛啊都开始给他来做歌，然后就开始火了
2: 。
0: 然后张信哲我，我虽然。我一直觉得我跟张信哲不是一个时代的人，是，的，你跟他就不是一个时代的。人。对，嗯、然后我身边年纪比较大的朋友就真的非常喜欢张信哲，张信哲就是他们年轻的时候的爱情圣经一样。嗯、OK， 而且我一直觉得张信哲是一个老男人，嗯、但对他们来说，好像张信哲就是同龄人一样。嗯，就是他是青少年的代言人的那种感觉。因为我觉得张信哲他嗓子比较嫩，对他嗓子很嫩，嗯、他无论是。九零年的歌声音，还是零零年的声音，还是一零年,年的声音，你都不觉得他是个大叔，对，是这种感觉，是吧？对对对你不会觉得他很过时，
1: 是
0: 。你想他是《爱如潮水》是在巨石唱片唱的，然后后来他去了百代，百代的时候唱了《过火》，嗯《过火》就更加火了，对，是吧？是然后去了索尼了之后唱了《爱就一个字》，嗯，然后再后来唱什么《白月光》也是在索尼嘛。虽然再后来就没有那么火了，嗯、但是名声一直都在嘛。对。对不过啊，这、就是张信哲不是前两年上了《我是歌手》吗？嗯。哎，我觉得品味，对这个品味真是太着急了。那个夜店版的《爱如潮水》真是 ，OK， 你听了吗？那个我没听，我没没想听，不想听，听一下吧。我不想听，不猎奇了。真的，我觉得，我觉得人生有这么多事情需要干，干嘛要听一个大家都说难听的歌呢 ？OK， 就是听众们如果像我这样喜欢猎奇的话，可以、嗯、去听一听。OK， 真的，呃，我觉得还是需要有一个好的音乐理念、音乐品味和制作才能出什么。因为我觉得这样的歌听了会觉得很尴尬。这毁了，这瞎白瞎了张信哲一把好嗓，是真这种感觉。然后说张信哲当时跟李宗盛来录唱片，那个时候李宗盛他的主导意识就很强了。虽然当时他地位也没有那么的高，嗯、但是他地位因为出做了很多经典的唱片嘛，他的主导意识很强。据说张信哲当时在录音的时候跟李。那个李宗盛总是吵架 ，OK， 就是张信哲他比较懒，就是我就自己唱就可以了嘛。李宗盛就说不行，你必须要重唱这句话，你继续唱不到位，就不断的唱，不断的唱，不断的唱。张信哲就不乐意，那我不唱，老子不唱了。嗯，然后张李宗盛说不唱就不唱吧，等你想唱了再来唱，然后才把这个给录完呢。啊，对对，李宗盛就是很强势的一个人，嗯，包括我们在后面后面再说他更强势的，对对对，是嗯。那好，那我们来听这首来自张信哲的《我是真的爱你
1: 》。曾经自己像浮萍一样无依，对爱情莫名的恐惧，但是天让我遇见了你，处处见你。人群中独自美丽，你仿佛有一种魔力，那一刻我竟然无法言语。从此为爱受委屈，不能再躲避。于是你成为我生命中最美的记忆。言语怎么说也说不腻，我整个世界已完全被你占据。我想我是真的爱你，我是真的爱你，我是真的爱。你。随你去，让我随你去，我愿陪在你的身边，为你挡风遮雨。让我随你去，让我随你去，我愿陪在你的身旁，等你回心转意。我想，我是真的爱你。我是真的爱你，我是真的爱。
0: 终于到了本期节目最八卦的地方，嗯，好像我们本期节目就是为了这首歌而生的，对吧？我们现在听到是来自林忆莲的《不必在乎我是谁》，选自她九三年的专辑《不必在乎我是谁》，
1: 对
0: ，这是林忆莲的第一本国语专辑，李宗盛倾力打造，是对。我们上次说了八九年的时候，李宗盛是跟那个香港的 DJ 朱什么音，朱才音是吧？呃，我太文静。<笑>啊，朱卫茵，嗯、对，跟朱卫茵结婚嘛，嗯，然后就是总有婚外恋的传闻传出来，因为李宗盛看起来就很多情啊，就是真的只有多情的人可能写出这么好的情歌，是是是，是是所以说罗大佑写不出来这么好的情歌是因为他不多情吗？罗大佑绯闻确实没有李宗盛多，对、啊、对，而且啊，罗大佑这事我们之后再聊，<笑>我们以后可以专门做一期罗,罗大佑、啊，那那期好难做呀，<是>我就没怎么听过罗大佑的歌。呃，继续说这个，嗯、他跟呃结婚了之后，反正是绯闻频出。嗯，在这个九二年的时候吧，是李宗盛跟林忆莲合作了一首《当爱已成往事》，是《霸王别姬》的主题曲。对，嗯、然后在这个歌，说实话，呃，跟这个电影的气质不是很符合，我觉得，因为《霸王别姬》更有那种时代的苍凉感，但是他把它唱成了一个。啊，儿女情长的一个歌，嗯，但是这首歌很好的反映了李宗盛跟林忆莲的这种爱情命运多舛的这种感觉。我倒觉得这歌很讽刺呀。就说到这儿，上一期我们不是讲了他跟那个谁第一个朱文英，不是啊郑怡，正宜对，跟郑怡唱的第一首结束，嗯、啊、，OK 分手了，跟林跟林忆莲唱当爱已成往事 ，OK 当爱已成往事了 ，OK <笑>就这种感觉。然后朱慧英后来就是写过回忆录嘛，嗯，就是写李宗盛怎么撩她的，嗯，就撩妹。李宗盛是撩妹高手，真的就是很、嗯、很懂那个女人心的感觉、嗯，是，就是很懂女人心嘛，是对。然后就反正他和朱慧英就在一块了，在一块之后，就是跟林忆莲又开始不清不楚。对我们上上期不是说李宗盛在九四年之后就基本上归隐了嘛，嗯、他九五年只给林忆莲做了一本专辑，就是因为。迫于这个舆论压力，嗯，然后就是劈腿嘛，对劈腿，对。但是他跟，呃，林忆莲是之后是奉子成婚，是是先是九八年吧，九八年离的婚，然后跟林忆莲结婚，然后林忆莲生了他们的女儿，对对。然后这段感情就觉得啊，好不容易冲破了重重阻碍，冲破了世俗的眼光在一起了，但最后六年之后他们还是离婚了，零四年就离婚了，对。其实我觉得啊，从我一个。歌迷的角度来讲，我觉得李蛮好，因为林忆莲可以出来唱歌。对，因为在林忆莲那段时间，实际上是一个半归隐的状态。对，她在滚石的最后一本专辑是《铿锵玫瑰》。嗯，对，也是李宗盛给她写的嘛。嗯、呃，我们现在往回倒，就是林忆莲是在香港出道的。嗯，她其实在香港做了几张很牛逼的专辑，但是好像没有那么的火，嗯、就是半火不火的。到了李宗盛。给他打造成这种都市女性，我觉得李宗盛就会打造都市女性。对，他会打造别的吗？不会，包括你后面一会儿再听别的也是都市女性。对，都是都市女性是吧？打造成都市女性，有几首烂大街的歌，李林忆莲突然一下变成了宇宙天后的感觉，嗯，是吧？对。但是我觉得，在跟李宗盛离开李宗盛之后，林忆莲后期做的歌更高级。就是在都市女性之外，有更多的面向可以呈现给大家。那个林忆莲在认识李宗盛之前做的歌也很也很高级，<也 S 1> 那就是对。<笑>那这话你懂吗？很多林忆莲的歌迷都说是李宗盛拉低了林忆莲的水平。OK，、嗯、但是就是他把某一个方面做到了极致，嗯、就是把这种都市情歌做到了极致。因为林林林忆莲之前有那个《都市森林》的那套嘛，嗯，三张 CD 还有一个 EP， 三张全长还有一张 EP， 是一整套的概念。OK， 三套的，就是三个张专辑一整套的概念，嗯，也是划时代之先的 ，OK， 而且做的也很经典，就各种曲风都有，不像这个时候的，就是那个李宗盛给他就是成人流行嘛，对对吧？都市拔乐情歌，对对。对嗯、然后在这个他们俩离婚，嗯，离婚之后，这个要发发公告嘛，李宗盛就写。我们的爱若是错误，愿你我没有白白受苦。Sandy， 祝你幸福，找到你要的，你认为值得的。就是，但是有人翻出来说，李宗盛后来给那个他朱卫英对朱卫英的书写序的时候，也是这么写我们的爱若是错误，愿你我没有白白受苦。朱卫英写书，你知道怎么写的吗？呃、嗯，我不恨林忆莲小姐，我们两个离婚，我们两个都有错的。呃、嗯，就是肯定是因为不合适嘛。对对。对就是还是蛮大度的一个人，对、嗯、对，包括李宗盛跟林莲也没有反目成仇嘛，对，就是、因为林莲还会唱李宗盛的歌对，对，也是和平分手，嗯，对，也是因为过不下去了，对，这个这种事情就不会鸡飞狗跳的，<对>真的，两个人觉得感情都走到尽头了，就走到尽头。嗯、OK， 但反正我觉得，呃，李宗盛后期有一个八卦，就是说他在。某一个演唱会上，跟林忆莲隔空对唱《当爱已成往事》，
1: 嗯
0: ，还没开嗓就开始哽咽，
1: 嗯
0: ，然后就唱不出来，大家就说：“哎，李宗盛是不是旧情不忘，或者是怎么样？”嗯，李宗盛后来解释说，他当时在打嗝，吃<笑>多了，好吧，鬼才信。但是就是我自己。之前我们好像也聊过这事儿，我更喜欢林忆莲的爱情观，因为你看林忆莲现在谈姐弟恋谈的风生水起的多好哦，她在谈姐弟恋是吧？跟龚硕良嘛，啊、哦，对他比我不知道了，他比龚硕良大十一岁，哦、然后他在歌手的上面演唱的时候，龚硕良就在后面打鼓，啊、哦，这种感情就很好啊，就是过去了就过去了嘛 ，OK， 不像打鼓很危险，当年窦伟也是给王菲打鼓的，<笑>我什么都没说，哎，大家过得开心就好 ，OK， 对。我觉得就是，感情就是要活在当下，过去了的事情就是过去了。OK， 那我们就是八卦算聊完了吗？差不多吧。行吧，也就这么回事本台不是很喜欢聊八卦，但是聊了好多了今天。已经还有很多还没有说呢。<笑>那我们来听这首来自林忆莲的《不必在乎我是谁
2: 》。我觉得有点累，我。想。像花一样枯萎，我整夜不能睡。可能是因为烟和咖啡，如果是因为没有人陪，我愿意敞开心扉。几次真的想让自己醉，让自己远离那许多。恩。随风飞，忘了我是谁。
0: 刚才讲林忆莲的时候就说李，李呃李宗盛会把所有人打造成都市女性的形象。嗯，现在我们听到的就是一个很不都市女性的，被她硬生生打造成了一个都市小女生的形象。就是现在我们听到的是来自梁静茹的《一夜长大》，出自她一九九九年的专辑《一夜长大》。嗯，李宗盛真的是很喜欢梁静茹，对，以至于他们俩关系好到什么地步呢？就是梁静茹去他父亲去世了之后，李宗盛变成了梁静茹的干爹。是，但这个干爹没有我们现在这个干爹的引申义啊，是就,就是一个很、嗯、叫姨父，是,是吧对吧？对就是呃师徒之情，对对对，以至于到了父女之情的这种是。但你说起来，其实是梁静茹真正的火起来，都不是靠李宗盛给她写的歌，也不是靠李宗盛制作的歌，对，而是靠五月天啊、光良他们给她弄起来是是是，但当时都是在滚石下面嘛，对，就肯定是帮了很多。嗯，呃，你想现在我们听到这首《一夜长大》，其实就很不像梁静茹的歌，很李宗盛啊，对，非常的李宗盛，就是你把它扔给林忆莲唱也可以，扔给辛晓琪唱也可以，嗯、就可能是中间稍微有一点说啊，一个小女生怎么怎么样，嗯、但是。就你想，呃，梁静茹后期的歌实际上都是那种，怎么说，情歌天后，对吧？嗯、它是更现代的一个情歌的表达，但是这首歌表达还是上世纪九十年代的一个情歌的表、那、达、个，哦、对吧？因为是李宗盛写的呀是，是吧？李宗盛现在写的《山丘》不像九十年代嘛，也很九十年代。不、呃，这个我们一会儿再说。我们就《这山丘》这件事情，我们俩矛盾非常的大。<笑>你看我，我逮这空就得就得踩一下《山丘》，你发现没是？发现。呃，李宗盛的《李性宇感性》的那个现场专辑里面是陈述桦部分是梁静茹来唱的，对，<是>很多人都觉得梁静茹唱的不好，当然不可能比陈淑桦好呀，对，我觉得没有必要这么吹毛求疵了，但是因为他们歌路就不一样，嗯，对，所以我觉得如果李呃梁静茹就照着陈淑桦那条路走下去的话，也不会像现在这么红，我觉得歌路差不多。嗯，像梁静茹真正的火是靠勇气，对，勇气是什么呢？勇气是疗伤情歌，疗伤情歌的上一代疗伤情歌天后是谁呢？是辛晓琪，领悟嘛？对，就是一一脉相承的，啊、就是滚石打造的新老两代疗伤天后。嗯、<对> OK。梁静茹最开始是走疗伤路线的，然后、呃、也挺成功的。她那几张专辑，什么《分手快乐》也是疗伤嘛，对吧？就是很惨的那种情歌。呃、到后面才有什么宁夏呀那种，亲亲啊，暖暖<这>啊。但是你一在想，他后来就算是就是到了相信音乐的时候，唱的什么情歌，就是、可惜不是你，不也还是辛晓琪那个路子吗？对。我觉得是一个路子，跟陈淑桦也是一个路子。陈淑桦也是唱可惜不是你这样的歌的吧？是不是是啊、嗯？但就是呃，可能那就是曲的原因喽。就为什么它听起来更现代一些？编曲的原因吧，而且也跟写作曲的原因有关系。<对>因为这首这个曲子听起来就很李宗盛啊，就是一、嗯、听就是李宗盛写的呀。是。是而且梁静茹当时算是时运不济，因为发了这本《一夜长大》之后，立刻赶上地震是吧？九二幺大地震，对，对就是、地震，然后就宣传就停档了，没有宣传，零宣传。就差点就回家了，对，亏了是出了勇气那个大热单曲《嗯、咸鱼大翻身》，对，才能达到那个四小天后的这个级别是，是是、嗯。然后顺便说一下，当时马来西亚的很多人应该都是李宗盛、周华健他们去挖过来
1: 的，嗯，
0: 比如说阿牛，哦，比如说那个无印良品，然后比如说这个梁静茹，对，他们都滚石的吧？应该都是滚石的，都都是他们挖过去的，对是。那好，那我们来听一下很不像梁静茹的一首歌
2: ，有对。班车回家，雨一直下整夜人的泪，他不不听话。我不想去就这样吧。爱让这女孩一夜长大，一夜长大。想要说的话竟然忘了、啊、我总是很少说，不懂得表达。分手我不怕。知道吗？你知道的啊，只是他几乎成全我们的桥，你真的不想吗？他这些年的真心无猜，你知道我是朋友吗？我以为余生会遮住你的回答，他却那么清楚我、啊。这个你曾深爱的女孩，也长大。
0: 这首歌是来自莫文蔚的《十二楼》，出自两千年的专辑《十二楼》的莫文蔚。我觉得这首歌是李宗盛最后的辉煌。嗯，这以后的李宗盛我就不喜欢了。OK， 嗯，就是在他跟莫文蔚的合作是《阴天》，对吧？嗯《阴天》开始是，然后那首歌真的是经典中的经典了，<对>已经算是。就是说。呃，就像我这个年纪的人，如果有女生去唱 KTV， 怎么可能不唱那首歌？对，<吧>也相对来说好比较好唱。嗯、呃，但其实你想唱好还是挺难的唱。对，就但是、那个就是、就尤其那个、嗯、我上次我说的把字儿挤一块儿那句话，呃、就特别难唱出来。是。然后这个歌，这张专辑也是李宗盛做的，对吧？李宗盛做的，对、呃。然后有很多人很讨厌李宗盛做这张专辑，就是、没有吧？我我看到的一些乐评哈，嗯、就是说、嗯。嗯李宗盛，求求你放过莫文蔚吧！你怎么可以把莫文蔚做成这个样子？做的太李宗盛了。他有有人这么说，《南方都市报》的一个月评， <Okay. S 1> 大概在他刚出来不久之后。OK， 但我自己觉得，因为我没有把整张专辑听完， <Okay. S 1> 我听了其中几首，我觉得还挺好听的。的、嗯。他这里面最出名的歌是《寂寞的恋人》啊，嗯、对，《寂寞的恋人》，然后那个是比较比较大热的歌了。OK， 而且我是在那首歌里面知道有七幺幺这个地方的。<笑>你看他会把七幺幺写到歌词里面去<对>，那个也是李宗盛写的，我不知道是不是李宗盛写的，反正那个歌词里面提到了七十一，好吧。然后这歌其实就很有李宗盛的感觉，就是歌词，比如说、呃、旋律也有，对，因为是<对>主要是因为它有一个电子化的编曲，对，你想你如果把它变成吉他编曲的话，就是李宗盛在唱的，是他唱歌的感觉也是。又像在说，又像在唱，嗯，对吧？嗯、当时我就不喜欢这歌，我觉得这歌唱的什么呀？呢？就是又不直接唱，然后又那什么？现在呢？现在很喜欢。OK， 因为嗯，当时我觉得还是听歌的歌路比较窄，比如说莫文蔚那个《一朵金花》，嗯，伍佰那本专辑，我当时就很不喜欢，我觉得真的是这是什么鬼？就是什么鬼？这是太难听了。当时听了这个《十二楼》这首歌的时候，也觉得我操，什么鬼？为什么要唱成这个样子？呢？嗯不能好好唱歌吗？但我觉得是，我自己是很喜欢这首歌。嗯，就是呃，莫文蔚我觉得一定程度上把李宗盛那个气质给镇住了，当然也有编曲的关系。包括莫文蔚自己这种很慵懒的、半说半唱的，这个是符合他自己的气质的，而不是一个扒着一个李宗盛的皮下来的感觉。对，包括再往后所有李宗盛制作的歌，都是李宗盛自己在唱，我觉得。对对对，是这样的。然后这个歌的歌词写的也很好，包括它里面有一个金曲嘛，日子是像是到灰墙，骂他也没有回响，嗯、这就非常的李宗盛。OK， 他就是把那种很，很朴素的意象给他提炼出来，然后拼贴一下，就成为了一个很隽永的、让人回味无穷的这种歌词。OK， 然后这个歌有八卦。就是李宗盛和莫文蔚之间有八卦，天哪！然后就是蔡蔡康永问嘛，说那个，当然可能是在开玩笑，李宗盛就是在开玩笑。蔡康永问李宗盛说：“你说是,是跟每个人女歌手来做歌都会喜会喜欢上她？就比如说你对莫文蔚怎么样嘛？”然后李宗盛说：“我做十二楼后面不是有一个特别长的伪伪奏吗？他是这样说的，说是在隐喻性爱的前戏和尾声一样重要，就是他在给莫文蔚写歌的时候会联想到莫文蔚的肉体。”嗯哼 o k 好像我也看到了这个新闻报道，是吧？但这么说也没错啊。对啊，对，嗯、这不是说他们两个之间有是,是,是，就是他本身作为一个，因为我觉得这个是莫文蔚她本身的魅力太强了，你任何一个人都会有特别对她有这样的想法。莫文蔚是真的非常的性感，<对>我越越来越觉得她非常的性感。嗯、就虽然她可能不是很标准的那种美女的样子 ，OK，、嗯、但就这种感觉让人觉得会莫文蔚。嗯他能走到现在这一步，其实也是离不了李宗盛的。嗯、他最开始莫文蔚最著名的专辑哈，就是莫文蔚粉丝最钟爱的那本专辑，是他的两本粤语专辑，嗯、一本叫《全身粤莫文蔚》，封面是全裸，
2: 嗯
0: ，然后还有一本是伍佰给他做的那个一朵金花，其实都是滚石发的。莫文蔚在之前还有其他的地方在发，但其实没有什么。然后，这让莫文蔚。这个是莫文蔚的小众嘛，莫文蔚独立一面，莫文蔚有才情的一面，然后莫文蔚让大众接受的一面是李宗盛给他打造出来的，嗯、<哼>对。所以莫文蔚在后来也是不断的来表示自己对李宗盛很感激啊，什么什么的。哎，确实是什么，就像大家现在想到的莫文蔚的这些，啊，当然他后期有很多大热的歌了，嗯，就但是很多人都是通过阴天来认识的，是。OK， 那我们来听这首来自莫文蔚的《十二楼》。
2: 最快要到七月再回来。当影剧版依然沸沸扬扬，像极了枪声大作的爆仗。工作了一整天，转和想<音>好像越不想怎样，就越是怎样。忘了关那扇门，那扇窗，电光石火秋凉。孩子离开了秋千，最快要到七月再回来荡。影剧本依然。沸沸扬扬，像极了枪声大作的包装，工作了一整天，只喝了。
0: 下面就进进入了勺子老师不喜欢李宗盛的李宗盛了，对吧？现在我们听到的是来自呃纵贯线的给自己的歌，出自他们2010年的一批南下专线。纵贯线大家应该都知道吧？应该都知道，是上过春晚的多少也是啊、哦？对对对，呃<是>，嗯、我们上次在小朋友那期，就是张寻小朋友那期里面讲过他的歌，是是,是吧？对，亡命之徒是吧？是，嗯。是纵贯线，是罗大佑、李宗盛、周华健和张震岳对个人做的一个组合乐队，应该说是，然后 Super Band 超级乐队，对，嗯。呃，在这里面，其实他们各自都贡献了几个新作或者旧作。这个就是李宗盛的新作，嗯，是李宗盛作词作曲，在那一年拿了金曲奖的最佳作词、最佳作曲和最佳年度歌曲。嗯、OK， 对，这首歌是李宗盛变成了人间指南的第一首歌，应该说是，我觉得也是对，就是突然间大家发现，哎，这么多年不唱歌的李宗盛，怎么突然出了一个首这样的歌，句句话都写到了我心心里，句句话都在我,我身上，句句话都写到了他心。句句话都带到他身上来唱，对对，就是这种感觉，就是他怎么可以写的这么好，从来没有想到过什么之着，包括这首歌，包括后面的山丘，我觉得是可能在这个路数上走到顶尖，就是这个样子，就他可能对于这种人间指南式的歌曲，他是一个高峰，难以逾越的高峰，对我这是这是我对于这两首歌的评价，尤其是这首给自己的歌，怎么了？你在蓄力吐槽吗？没有啊，我觉得没什么好说，没有什么好吐槽的。其实这歌<是>，因为这歌还挺好听的，对，至、就、少、是、还挺好听的。是，这山丘的话，就算<是>一会儿在山丘再说、啊。这歌的很大的一个特色，其实就是它的词。嗯、很多人说李宗盛的词可以打九分，然后曲可以打八分。嗯，就是他的词肯定是明显的是忧，是优于曲的。但是对于你，可能是你不是很在意歌词唱什么，更在意这个旋律写得好。主要是我没觉得他歌词写得好。这样，嗯，就比如说像我这这首歌里面是讲什么？呃，是不能原谅却无法阻挡，爱意在夜里翻墙，是空空荡荡却嗡嗡作响，谁在你的心里放了枪？旧爱的誓言像极了一个巴掌，每当你想起一句，就扇一个耳光，然后好几年都闻不得闻不得女人香，就很。
3: 没有没有很到
0: 位啊。没有，没有吗？对，好吧，那可能？就我觉得，我不知道是你的经历的原因，还是我的经历的原因，呃、我就看这个歌一点都没有共鸣，一点共鸣都没有。对、啊，那咱俩到底是谁不典型？嗯、不我不知道呀，可能是我不典型吧，有可能是你典型，啊、因为这歌真的是被无数的都市青年奉为圭臬的一种。我不知道，可能我是乡村青年，好吧？你是？这个，因为我我我是我我不喜欢鸡汤，知道吗？我觉得这种话谁说出来都是一样的。这个算鸡汤吗？你觉得这不算鸡汤吗？这算什么？不算吧？我觉得他是在讲一件事情，而不是在给你讲道理。这不是道理吗？没有，我觉得这是一个 fact， 是一个事实。哪里事实了？就是，那你说旧爱的誓言像几个一个巴掌，它是鸡汤吗？我我我不觉得那什么，我不觉得旧爱的誓言像几个一个巴掌。Okay, 那就可能是我们两个。在对于歌词的这个感知的角度是很不一样的，是，这也可能是你为什么不喜欢，没有那么喜欢原山丘的原因之一。是，对我就我真的我看到这个一点都没有触动，一点都没有。对，天哪，嗯，天哪，<的>我我不觉得就爱是一个巴掌，我觉得我从来我我立过爱的誓言，从来没有打过我。OK，、嗯、可能是你你你立了太多虚假的誓言了、啊。有可能，<笑>好吧？<笑>怎么上升到人身攻击了？<笑>是、啊。<笑>我们收回收回纵贯线好了，<笑>这个纵贯线其实他就发了两张 EP，、嗯、然后办了一个巡回演唱会，嗯、很多人都说他们在圈钱啊或者什么，的，有人说他们在给乐坛做慈善。OK， 对。但是我觉得作为一个 Super Band， 他们能做成这个样子，是很有可能是难以复制的一个现象。Okay, 无论他们说最后，因为情怀很大，对对，因为我现在因为我对李宗盛这两首歌有可我不知道是不是已经带有偏见了，嗯、因为大家都说好，我没有听出来好，嗯、所以我觉得我可能是有一种偏见了。嗯嗯但是对其他人的歌我，我我我我也没听出来有多好，嗯，所以大家对他们的追捧，可能追捧的并不是他们的新作，而追捧他们四个组成了一个 super band 的这个事实，对，是的，是的，我自己也承认这一点，嗯，对。但是这首歌，见仁见智啦，我觉得也没有什么，我觉得这首歌还没有《梦想时分》打动我呢，这样、啊，嗯。梦想十分，我可以理解，我可以感受到后面的情感。这首歌我丝毫触动不了。你不会有那种觉得人生特别无奈的时候吗？就觉得啊，这个世界就是这个样子，是这个样子呀。你他好也好不到哪儿去，坏也坏不到哪儿去，你也改变不了他。是呀、啊，是啊、我觉得这首歌就在唱这个无奈感
3: 。我
0: 我不觉得是这样的无奈。OK。好吧，那大家自己来听一听吧。OK， 对我觉得这是见仁见智的事情，<是>你也没有必要非得强求我要喜欢这首歌。呃、对，那是那倒也没有。是，那好，那我们来听这首给自己的歌。嗯
4: 、想得却不可得，你奈人生何？该舍的舍不得，只顾着跟往事瞎扯。是空空荡荡，却嗡嗡作响。谁在你心里放冷枪？旧爱的誓言像起了一个巴掌，每当你记起一句就爱，一个耳光，然后好几年都闻不得闻不得。认真的成不了风格。我问你见过思念放过谁呢？不管你是累犯或是从无前科，我认识的只有那喝酒的分了，没见过分酒的。喝。埋葬了，磨平了，纪念了，仍有余味，是不能原谅，就无法阻挡，爱意在夜里翻墙。你记起一句旧爱，一个耳光，然后好几年都闻不得、闻不得女人香，然后好几年都闻不得、闻不得女人香，想的却不可得。想得却不可得，情爱里无知者
0: 。现在我们听到这首歌是来自杨宗纬的《怀珠》，出自杨宗纬二零一一年的专辑《原色》。OK， 这本专辑出来了之后，大家都说：“我操，这不就是李宗盛唱的吗？”对呀、啊，就是很多人说的话是，呃，杨宗纬是一个唱功变好的李宗盛，对，唱功加了两个量级吧。对，啊、我自己也是这么觉得。嗯、然后所以就是这张专辑在金曲奖上只提名了一个最佳作词，是。然后杨宗纬自己我觉得也不是很满意吧。对，我是看了一个八卦文章，就前段时间已经被封的那个徐老师，你知道吧？有个叫徐老师， uh, 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 他写过一篇这个事情。Uh, uh, 他写这个杨宗纬跟李宗盛录歌这个过台前、嗯、台前幕后，嗯、我给你大概讲一下怎么回事。嗯、当时杨宗纬不是《超级星光大道》出来的嘛，然后他签约签约的是草台草台回声，是不是就是那个那个叫什么草东他们签的那个呀？呃、嗯，现在他不不草草东没有草东是自己独立发行的，独立发行是吧？对。然后说草台回声的老板呢是个黑社会，嗯。然后他就，他们就想让杨宗伟唱什么样的歌，但杨宗伟就要自己选歌，嗯、他不想唱那样的歌，结果就这个就一直被雪藏。嗯，被雪藏期间，林宥嘉、萧敬腾都哗一下成了四小，成了三小了是吧？四小天四小天王了。嗯、呃，但是杨宗伟就一直没信儿。后来在朋友的帮助下，他终于解决了这个合约的问题，他就恢复了自由身。嗯，然后这个时候是李宗盛。找到了他，说我可以给你做专辑，嗯、啊，杨宗纬非常的高兴啊，大哥帮我做专辑，对啊对啊，然后就来北京。当时李宗杨宗
3: 那个李宗盛已经在北京
0: 是做吉他是吧？对，他做了很久吉他，然后其实经济状况也不是特别好，嗯，是吧？然后他就给杨宗纬来做专辑，做专辑。李宗盛这个人是一个非常冷漠的人，嗯，然后录音的时候要求也特别严苛。就是说，就我们现在听到这首歌叫《怀珠》嘛，杨宗纬唱《怀珠》录了三百遍，就是每唱一遍，李宗上的态度就是说：“你唱的这个是什么呢？我不想听到这么油腔滑调的东西。你到底会不会唱歌？你到底会不会唱歌？”然后杨宗纬就说：“那你能帮我唱一晚？我不唱，我不唱 demo， 因为我唱了的话，你又学不到我唱什么样子。”然后就是杨宗纬整个人就很受打击，你知道吗？呃就是录了几首歌之后就不想录了，他他里面最难那首歌就是底细是吧？有首歌我忘了叫什么了，嗯，嗯就是说杨宗纬都已经给经纪人打电话说不行，我要我要装个病，我我要我要回台湾我不录了。嗯、他说这这是我成长以来离家最久的一次，在北京待了小半年大半年，嗯、呃回台湾，经纪人跟他说你,你再试一次，就最后一次，就试最后一次,就,后一次就成功终于把这个专辑给录完了。录完之后，杨宗纬就跟李宗盛的关系特别不好，因为他就觉得李宗盛并没有是把他当做一个歌手来录制东西。嗯、然后事实上这本专辑最后也没有火。对，就是也没有火。李杨宗纬什么时候火？杨宗纬是在《我是歌手》上唱了《空白格》之后才火的。对，是吧？这也也是挺尴尬的一件事情。是。然后后来，呃，李宗盛和杨宗纬就合作了这一本专辑。呃，杨宗纬在演演唱会的时候呢，有有的时候会唱这个歌。李宗盛在的时候，他会特意唱专辑里面的歌。李宗盛唱了之后，也不置可否，也也也就是，反正他们之间是没有任何感情在那里的。就是说，即便是在同一个场合，他们也不见面。对，就是女女的，我觉得是刻意在躲着。对，所以大家看啊，李宗盛是一个非常爱护女歌手的人，他对男歌手都非常。就刚才的张信哲，张信哲其实还好吧，也还好吧，因为张信哲在零零年的时候还合作过一本专辑《嗯、信仰》，是他们一块合作的。对，啊、嗯，就但到这个就真的是已经太尴尬了，<是>这个样子。对，是啊。嗯、当然，你可以说是李宗盛他自己有他自己对音乐的要求，或者是怎么样，是但是明显就是他可能是觉得。呃，资格很老，或者是他经验更丰富，嗯、就是就是我很强势啊，我说的你要听才对啊，对，你没有什么好反驳的。但是这个其实见仁见，但是杨宗纬后来承认说，李宗盛觉得要改的地方改的不太多，都是对的。嗯，对，这是可能在工作上方式方法上稍微有些问题。嗯,嗯，对，像这首歌，我们可以引出下一个人了。对这首歌的作词作曲都是吧？作词是李宗盛，作曲是李建清。OK， 对，一会儿我们聊起李建清的时候再说他。嗯，然后这事儿这歌还没完，最近就今年前阵子，杨宗纬出了一首歌叫做《越过山丘》，嗯，是高高晓松写的是吧？对，然后就有很多人说这就是在碰瓷儿李宗盛。啊，李宗盛，我还没死呢，你就出来致敬我，而且那歌说实话不好听，我没听，我觉得。高晓松来找杨宗纬唱这首歌也是有别别有用心，好吧？就因为他们闹得不是很愉快，然后找 okay, <且> OK。而且那首歌实际上，我觉得一方面高晓松写的不够好，嗯，他没有他既然是想越过陈升，他肯定是暗暗中跟李宗盛在较劲，我要写出一首属于我的人间指南或者怎么，但完全没有指南的意义，就是有一种拼贴的凑数的感觉。然后杨宗纬也确实唱的比较油腔滑调。杨宗纬唱歌的技巧非常的高，嗯，但是一方面高晓松那个歌也没什么感情，他又没有唱出出来什么属于他自己的感情，那这个歌就这个样子。所以听了那首歌之后，你会觉得哎，这、啊、是还是不错的。啊，我觉得也不能拿人家的巅峰之作跟一个垫底儿之作做对比，是不是？碰瓷之作，对<是>对啊，对啊对这不蹭热点的作品吗？对,对你多少要跟什么那个？跟李宗盛的校园民谣来比嘛，对对对吧？是，但比不到一块去。嗯。然后我们再说一个事儿，就是这个时候大家可以听出来，呃，李宗盛制作出来的歌跟之前不一样了。对。像在这之前，要么是都市流行，要么是民谣，这个时候已经有爵士的东西加进去了。嗯,嗯。像我们上一期最后的一个现场版，它其实有很重的爵士在里面。就是说，我觉得在二十一世纪之后，李宗盛又走到了另外一条道上，是，就是开拓了新的天地。对对对。嗯这首歌特别难唱，我试过，唱不了,了、哦，太复杂了。这个歌我就没有找到它的调，说实话，调待会儿其次，呃、重要的是节奏不好找。李宗盛很多的歌都是这个样子。对，李宗盛很多歌你就听着哎好简单，嗯、也没有什么起伏，但是唱的时候就觉得特别奇怪，就是节奏不好找。对，包括一会儿我们说到李建清。嗯，的歌其实也是这个样子。嗯、李建清那个歌是，就是所谓节奏不好找，就是他重音是乱的。嗯、就是我们平时比如说四拍子，就是强弱强弱，他、嗯、的那个强拍呢不在逻辑重拍上，嗯、往后错了一点或者往前提了一点，嗯、你就觉得很很难受。哦、嗯。对，嗯、因为这歌也是李李剑青写的曲嘛。嗯，对吧？对。那好，那我们来听这首来自杨宗纬的《怀珠》。
3: 心两方
1: ，是过江
3: ，黑夜年岁，还桥半两月
1: 光
3: 。我就服下，想斩之惆怅，站到在却伪装，愿赌服输，离场。思念全靠时间，慢慢慢慢调养，续心欢。是绝地偏方，操练几夜温柔，其实无妨，偏移成了心痛难当。读情书一再一度共读，相知究竟难忘，我就红了眼眶。是不死心还是怎样？他的爱让人飞，他的爱让人。面对如尖的罪，不肯认谁在出轨？碰上了谁不会？不是吗？偷来的才是宝贝。这千真万确的爱，为何是别人眼中的罪？却我宁头看，输了过、哦、爱恨累累，我的心在悔，因为你真。怀珠的悲，已经让最无良方。该来的不必慌，限制住专精。再戒了年，念念不忘；再试试用两年，模糊了初恋模样，才好指望。从此在无关痛痒。说得好，情话甜，吃蜜糖，喝不着，渴望，喝多了穿肠。情如温火，煨出热泪滚烫。爱走远了，谁还在原地是谁游荡？见到石头锤，见到石头锤，命运你好心让我赢一回，我会绝对，我会纯粹，我再狼狈也绝口不提会却我宁头看细数过往爱和累累，我的心在为。任凭你是怀珠的贝，我的心才会任凭你是怀珠。
0: 刚才说了那么多李建清，下面我们来听一首李建清的歌。现在我们听到的是李建清的《出城》，出自他2017年的一批《仍是异乡人》。然后我们再来说个八卦，嗯，说李宗盛对女的比对男的好。嗯，李宗盛有几个徒弟？有两个徒弟，一个白安，一个李建清。白安出了两本专辑，李建清今年才出了一本 EP。对，李建清当年其实是靠《匆匆》那首歌。被大家知道了，从容这个歌我们之前选过，<对>所以我们这次就没有选。<对>嗯、然后，但是大家都在说，哎，李建清快出专辑，快出专辑，就是没动静。然后李建清李建清之前本来想录了专辑了，里面收了怀珠，收了底细。嗯，然后李宗盛说，你不要想这些没有用的事情，然后就把提额给了杨宗纬
1: 。这对啊，就是，
0: 而且、呃、今天我们没有选白安的歌哎，不要选白安的歌好吗？有什么好听的呀？可以可以一提了，就李建清跟白安还有李宗盛在某一年给苹果做了一个广告，送你一首过年歌。对,<说>对，那个歌呃，很微妙，我觉得太吓人了。人了然后，呃，说回李剑清，李剑清我自己觉得是非常有才华的一个人。嗯，就是刚才那首歌，包括现在这首歌，都是李剑清自己写的曲。嗯，李剑清写曲的功力，我觉得非常非常的高，就是，呃，很一流的。而且写的很复杂，嗯、就是也不太会，也不太能唱，包括《聪聪这首歌也不太能唱，嗯、李健清他还他是拉小提琴出身的,的、呃，他的小提琴拉的也超级棒、嗯呃，包括我觉得在他的整个编曲里面，小提琴的比重占的也非常的大，让人觉得很惊艳，但是他的缺点就是他的嗓音真的挺一般的。我们从头开始说李建清，呃、李建清怎么被李宗盛发掘的？那些人看过没？没有。当时李建清是广西交响乐团的副首席小提琴家， okay, 小提琴手。嗯、对，他怎么他自己在作曲，然后他做了一些小样，他是通过他的朋友，在假装送自来矿泉水的时候，把这个小样放到了那个李宗盛的桌子上，然后就拿回去听去了。嗯、但是他这事就没有上心嘛，他说。有一天突然接一电话，接那电话他正在菜市场跟大妈在那儿砍价呢。李建清嘛，对李建清，然后一说那边说我是李宗盛，我听了你的 demo，、嗯嗯、如果你有兴趣的话，你可以来北京一趟，机票我来出。然后李建清说这他妈是逗着玩的骗、嗯、<笑>子吧？嗯、然后后来发现真的是李那个李宗盛，然后他就赶快就辞掉了自己的工作，就跑到北京来了，嗯、就相当于拜到了、呃、李宗盛的门下。下
1: 对、嗯，哇。
0: 也是挺不容易的，对呀、啊，就是所以他为什么？你看他的歌里面总在写下他故乡的这个小情绪，我觉得他真的是这个在小地方起来的。我觉得他第一张专辑。全部来写，这个也很符合他的气质。对<吧>他就要讲说仍是一乡人，然后包括他他这张专，这首歌叫《出城》，嗯、实际上就是讲他呃从小地方走到大城市，然后再回头看自己的家乡的这种感觉。他整个专辑的概念都是这样。嗯，然后我觉得李宗李建清呃，他有几个特点，一个是我觉得他是最像李宗盛的一个人，他在唱歌上，他是抓到了李宗盛的那个唱歌的。精髓的那个点，我我个人一家哈。然后另外一个就是他，他的这个呃作曲的细致，弥补了之前李宗盛半念半唱的那种比较粗，呃粗放或者说是比较粗线条的这种感觉。他把尤其是编曲也做得非常的细致。然后还有一个就是，呃，我觉得李剑青在一定程度上改变了李宗盛的的写词的这个范畴。李宗盛以前写《都是流行》，包括他在写给自己的歌的时候，其实也是一个站在自己的角度来讲，所有的人都是做他的代言人。嗯，但是他在李建清这儿实际上是替李建清做写，基于李建清来写他的歌。嗯，就是以前男欢女爱，虽然说我给女歌手唱，但是可能也是一个就爱情这种事情都是共通的嘛，我自己的感情的。但是他在包括《匆匆》，包括在这张专辑里面，都是在讲小城市的人怎么看。这是李宗盛没有的这个人生体验，但是他李健李健琴把这些方面给激发出来了，所以我觉得他们两个的合作我还是非常喜欢的。嗯，呃，我而且我很看好他们之后的。所以这个《仍是一乡人》确定了就是一张一批吗一批， EP, 已经定已经发了，不是已经发实体了吗？呃，不知道实体发没发，但我觉得应该就这样。我觉得是不是还应该再往里面加歌啊？这怎么得凑张专辑出来吧？这是这就是不公平吧？对于这是。拼死拼活干了这么多年，最后发张 EP。是呀、啊，嗯、然后说到这个李建清哈、啊，李建清我其实有一点，呃，刚才我不是说李建清的嗓音其实比较一般，比较普通。我之前给朋友听了他的《匆匆》，还有这张专辑这首歌，朋友说这歌是写的很好，但是好像抓不住，就李建清的这个嗓音抓不住别人的耳朵
5: 。然后我听我听
0: 潘艳云也是这种感觉。这样，嗯，我觉得潘粤明比李建清稍微好一些。你是说什么？他没有辨识度是吗？对，我觉得潘粤明没什么辨识度、啊。OK，、嗯、好吧、嗯
5: 。
0: 然后我觉得李建清当然这个嗓音这条件没有办法改变了，他就这样了。嗯、他想去发展的话，他也许可以变成像李宗盛那种《人间指南》的路数，但是他现在好像就被李健李宗盛给框住了。唱什么都是李宗盛的那味道，包括他唱的别人的歌，就别人写的作词作的词，其实也是这样。但我觉得，如果他多跟别人合作合作，虽然可能也是李宗盛制作怎么样，他会有更多的发展，然后能把李宗盛、李建清不同的面向给激活出来。否则，他现在就是一个李宗盛的代言人。OK， 对。就我说，你说那个嗓音平平的事情， uh, 我觉得这个不是个事儿。嗯。Uh, 你觉得华语坛里面有多少是靠嗓音来出来的人呢？ Okay, <对>你觉得田馥甄的嗓音好吗？一般对吧，也是分不清谁是谁，你的你要听的很多才能听出来哦，这个人是田馥甄，对是吧？嗯、但田馥并不妨碍田馥甄他能打出一片天地，是不是？是，对。我想还有，你觉得蔡林嗓音好吗？是吧？但人家有有有过人之处嘛？人家什么过人之处啊？努力啊，那不就得了吗？李金清不够努力吗？还是怎么着？所以，我我的意思就是，说、呃、嗓音这事儿并不是、呃、并不是就完完全全能够对对。对<对>尤其在音乐这边来说，<对>真要是大家都像莫文蔚一样，像王菲一样，这是这日子怎么过呀？是吧？是啊，对对对，是的。我觉得李建清如果发展的好的话，很有可能会变成第二个李宗盛。他是，我觉得他是有这个气质。我觉得他,觉得他写不了词儿、嗯。对，这词上确实是。但是李宗盛有气质的地方就不就是写词吗？这就是，呃，李宗盛的词跟李建清的曲在。更深层面，我觉得是可以通到一起去的，这个气质。OK， 对就是他有人说这是所谓的华语乐坛缺失已久的文人气质、嗯
1: 。嗯，
0: 反正这个也见仁见智了。我虽然说这张专辑，我觉得并不那么完美，但是还是推荐大家去听一听。Okay, 然后这张专辑还有一个就是他比较遗憾的是他没有收这个概念，做世界上人之外的其他的那个。歌就是在李宗盛的演唱会上，实际上他跟李剑青有合作，唱过《花坛、嗯》，对吧？诗经改编的歌，嗯、那个那些歌，我觉得就跳脱出来了李宗盛原有的这个都市的、哦、或者是情感的框架，他去追求了一种音乐更根源上的东西。包括在这张专辑里面，他用了很多当地民歌的元素，嗯、这个都是李宗盛以前原肯定听不到的元素。但我觉得吧，嗯、这个民歌插的挺突兀的
5: ，
1: 呃。
0: 这首歌是吗？对，这首歌是有一些，他、嗯、另外一张一首歌我不太记得是哪首歌了，嗯，比这个稍微好点。嗯、OK， 对。但我觉得至少他们在尝试吧。李宗盛没有躺在吃老本吧？刚才你说他在做爵士，嗯、他在，他也在去挖掘诗经，他也在去挖掘民歌。嗯、OK， 所以我觉得李宗盛的生那个音乐生命还很长。得有、哎、李剑青才能很长，我觉得李宗盛自己我觉得不行。<笑>所以，我我所以我也很看好李建清了。OK， 我我很喜欢李建清，所以，我希望李建清能够有更好的发展。OK， 那我们来听这首来自李建清的《出城》。
5: 是一次提起的，父辈们叫家乡的城，像许多拆了又盖的老地方，已无从追索他当年的模样。无所事事的男人啊，在台阶上坐着，终于隐没在老城。挣扎着亮起的灯光，你没见过这儿起高楼吧？他们用老砖砌了新城墙。若是有人用乡音唤你，你会不晓得回头吧？有一天，若你真的如愿回来，我猜想你会跟我一样，对记忆里的故乡有更多憧憬、渴望。你这没回过的故乡风往北吹，人们在广场虚掷时光，抬酒桌、酒横在路上。最热情的招牌，灯红的酒家。你出生前的1955年，这地方起了新的名。姑娘们那时啊，正当貌美如花。不想再言说那千家万户都有的悲欢。奔波的年轻人落魄里求安稳，失落里还肯认真。要不是赶着路，当地的老乡说这儿的烧酒不错，你不醉就不许走。来来往往寻常旧日的。山居岁月，遗忘了时光。一次路过烧街，又字半生惆怅，着色了苍白想象。电视里放着京剧，听你的一句婉转年白，我正在思念与你。不想你就回来了，不想你就会。
0: 李宗盛这个系列，我们用呃阿宗三件事作为开头，嗯、然后结尾的，我们当然要选李宗盛的《山丘》嗯。嗯、这是我觉得李宗盛目前来说呢，最能够刻画他整个人生状态的一首歌，也是大家的状态是，对此刻的，也是大家。最喜欢李宗盛，当下最喜欢李宗盛的歌之一。对他们最喜欢李宗盛当下之歌之一。对，是一三年的一首单曲。嗯，对，这首歌当年也是拿了金曲奖的最佳作词，还有年度歌曲的这两个奖，也提名了最佳作曲。当然，我觉得你你可以先来批判一下这个歌，你为什么不喜欢它？就是还是对我来说没什么主。首先，嗯，他的曲我不喜欢，嗯，就没怎么没怎么唱歌的。上来一个大三和弦，当当当当当当，是吧？我觉得太平淡无奇
1: 了
0: 。嗯，对。所以我我并不觉得这是曲你不喜欢，词也没有打动你。当时的曲我不喜欢到什么地步呢？就是听起来让我觉得很尴尬，我听两句就想把这歌关掉。嗯，已经难听，我就已经不喜欢到这种地步了。好吧。嗯。然后词呢，大家都说这个词写的真好呀，我没有看出来哈，这个事。嗯。嗯这就词这件事情，当然是，大家都有各自的口味、嗯啊。曲也有各自的口味，是可能就有人觉得这样好听呢，是不是？是是是因为呃，我说实话，刚开始出《山丘》的时候，我也是不喜欢的。嗯。当然，我觉得又受你的影响，嗯、因为你在当时喷了这个歌，喷了好几次，好像是。Okay, 对，我知道，好像是。但是突然间某一天，我觉得我听懂这首歌。嗯。然后、嗯，大概是个什么机缘呢？就是飞鱼秀。嗯。飞秀不是前阵子停播了嘛？嗯，呃，一两年以前最后一期的时候，呃，喻州放了这首歌，嗯，就是在电台里面放开的，然后突然间他就开始哭，就哽咽了，就放下去就说那我们听歌吧，嗯，然后自己联想到我当时的一些事情，嗯、我也就突然觉得我唰的一下眼泪就下来，嗯、包括我刚才我在准备这期节目的时候，我听这个歌我就开始哭，你知道吗？就是他是能够击中，哦、他不是说我。简单的说，他触碰到了，他真的是正重靶心的，触碰到了很多人的这种对生活的焦虑和无奈上面，包括我在内。我觉得这个事儿就是因为我的靶子没往没往那边站吧，可能是。有可能，就是你的对人生的关切或者说思考并不在这个面向上。对。但是我这几年其实一直在思考类似的事情，所以李宗盛的这种中老年危机的这种歌，一下子唰的一下就把我给震住了。包括像是，呃，他在说，呃，什么这几年什么捐地意念侥幸汇成河，
1: 嗯
0: ，再包括到后来说是越过山丘才发现无人等候这种词，就是很简单的词，但是。至少对于我而言，我是认认真真的能够体会到，我这几年从一三年我开始听山丘，我觉得它不好，到现在我觉得它能够击中我这几年我自己发生了什么所以这个时间让它这首歌在我这儿的地位变得也很重要。这我也是我觉得很多其他人喜欢山丘的原因，嗯，就他的歌词实在是太能够击中某一部分人心中的那个核<好>的那个地方。所以我刚才就算说，给自己的歌是《人间指南》的一首歌，那这首歌更是《人间指南》的一个巅峰，或者说它给《人间指南》这个风格就盖棺定论了，它就应该是这个样子的，他就是历尽沧桑之后，终于回归平淡，得到了这样一个所谓的人生的体验的这种感觉。而且我对这首歌还有一个感觉是什么呢？就是说。像我这样不喜欢山丘的，简直是华语乐坛的政治不正确。那倒也不至于，我觉得是至于的，是这样的。呃 ，OK， 在在某些人看来，确实对是是政治不正确的，而且是会被人从高往低看。你凭什么不喜欢呀？会有这种感觉。呃，对，肯定有人会这么想。嗯，是。但我身边其实有很多人不喜欢，或者当年不喜欢，现在慢慢喜欢了，就各种各样的人都有。对，我就觉得在华语乐坛这个课题特别的严重。就好像是在自媚，我觉得就是对,对自我感动。这这个我是完全同意、嗯、是，对，就算我你说这个不喜欢 ，OK， 我其实就咱俩比较熟，我也能知道你的思考的东西可能就不在这个面上，嗯、那就没问题<对> ，OK。然后就是说到李宗盛这个《人间指南》这个事情，嗯、呃，一开始我们不都说李宗盛的歌歌剧不够大嘛？嗯、你想他一辈子都在唱情情爱的事情。嗯到最后，他来唱《山丘》，来唱给自己的歌，实际上也是在《情歌爱,爱》之后，嗯、我终于阅尽千帆，我得到了某一种人生体验。但他其实跟罗大佑相比，格局太小，格局,格局太小了。对，对你想罗大佑唱什么？《亚细亚的孤儿》、嗯《光阴的故事》、《皇后大道东》这种歌，《美丽岛》，包括他的《加一加二加三》2, ， 3, 都是这种有非常深刻的。对于这个世界的思考了，但是李宗盛好像只关心这个人生一个人,一个人或者两个人的这种感觉。嗯、但是我觉得，呃，我承认这一点。但是华语乐坛也需要这样的人，需要这种格局小的。嗯、呃，因为我们从一个七八十年代的一个宏大叙事，慢慢的变成了现在这样一个个人叙事。嗯、而李宗盛实际上是开了这个个人叙事之先，而且把整个的这个基调奠定下来的一个人。慢慢的，我们都在。关注着自己个人的内心的体验，嗯、那在这种情况下，李宗盛是非常难得能够唱出来内心体验的这些人，就是我觉得拿宋词做比喻的话，可能罗大佑就像是苏轼一样的人、嗯呃，崔健可能就像是辛弃疾一样的人，嗯、但是、呃、李宗盛就像是刘勇、刘勇、晏殊一样的人，<勇>就是各有千秋。嗯、虽然可能说我们会觉得年轻的时候觉得豪放。我很男子气概怎么样？但是，到最后，会有一部分人发现，最后能够唱进我心里的是刘勇的那些词，这个什么“悲欢离合总无情”啊，呃“无可奈何花落去”这种词。没有，我觉得喜欢刘勇的人一直都会喜欢刘勇，不喜欢刘勇的人一直都不会喜欢刘勇的。我当年是很讨厌李宗盛的嘛，嗯、我现在慢慢的开始喜欢李宗盛。对于我而言，我可能是、嗯、你喜欢的是哪个年代的李宗盛呢？他当年的也有，当年的有，现在的也有，嗯、就是。因为我之前真的不喜欢李宗盛唱歌 ，OK， 好吧，现在慢慢能品味出这个味。那李宗盛给别人写的歌呢？之前还是比较喜欢的，对吧？对对，就那个就跟李宗盛，那就跟李宗盛的内涵是没有关系的。你喜欢的是你你你从不喜欢到喜欢，喜欢的是改变的是外在形式的问题，对，是是你对他的外在形式接受了，是对，也是我觉得这是一部分，也是慢慢能够切身的体会到他唱的那些东西是什么意思。嗯。以前真的不知道当演员老师是什么鬼啊！现在就觉得啊，就是当你经历了一些之后，你才能体会到这些。OK， 所以这也是我觉得很多人为什么这么喜欢李宗盛，把他捧到这样一个高度的原因。他确实也担得起。我觉得可能是他们能唯一能看得懂的华语华语歌手吧。<笑>说的也没错，虽然这话很毒。嗯、<笑>那好，那我们李宗盛这一期节目就在这样一个。非常争狞的一个结尾中结束了。OK， 对我，我再再次重申，我李宗盛大部分的歌我都是喜欢的，嗯、恰好他的《山丘》我没有那么喜欢。嗯、就是在我这儿给六十分可以给，嗯、三星是可以给的，但是你让我给五星或者是给 A 加，我觉得给不出来。OK， 对，这没问题，就是就是及格嘛。嗯、也没有也没有难听，是，就是就是因为什么？因为那个难听的旋律呢？听一听的话也可以习惯。<笑>好吧。就是，但大大家听了这么多，也知道勺子老师到底对李宗盛是一个什么样的感觉， <Okay. S 1> 也不用多强调。<Okay. S 1> 这张这这个节目算是我们这个华语流行乐版图的一部分。<对>这个、我们之前做过什么呀？想想，做过李格九四九四新生代，对校园民谣，还有李格弟，对，嗯、还有时代曲，时<对>代曲、嗯。这个系列很难做，就是好累啊，要做起来，就是准备起来也很很麻烦，你要查八卦，然后又要查他的音乐。对，而且你需要把要把,把他整个的这些作品都要听一遍是。是是，但希望我们还是能够给大家带来一点不一样的东西。大家下一个想听谁？可以，其实可以跟我们说一说。是我们没准不一定会听，<笑>我们我还是挺好做的。如果我们都感兴趣的话，其实可以考虑做一下。我们现在有计划的是那个琼瑶，琼瑶算音乐吗？不算音乐这边吧。呃，我们有有那个是小鲜肉。对，小鲜肉们要做一期，呃、然后或者可能那 QQ 音乐三巨头要做一期是,是吧？然后李泰祥可能会做一期，对对，对我们先挖这坑，不知道什么时候填呢 ？TFBOYS 算小鲜肉里面是吧？可以算吧 ，OK、嗯。<笑>那好，那我们今天节目就到这儿吧。对，欢迎大家来关注我们的微信公众号不一定 FM， 我们会在上面。呃，有这个呃，乐评推送、音乐随机场，我们还会有一个短呃比较短小的推歌节目，叫做《听周记》，大家可以从每一期节目的呃每一期推送的后面找到勺子老师二维码，加入我们的听友群，然后跟我们进行互动。那我们下期再见，下期再见。
4: 。相见恨晚，忍一忍把妆哭花了也不管。遗憾我们从未成熟，还没能笑得，就已经老了，尽力却仍不明白身边的年轻人。自己随便找个理由，向心爱的挑逗，命运的左右，不自量力的挽手，直至四方休，越过山。跑掉。